0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Você pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Deus que nos permite mais uma vez estar na sua casa para ouvir a sua voz. Convido você, já de imediato, fechar os seus olhos. Eu sei, as crianças estão saindo. Não precisa se preocupar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos traz a esse lugar. Que hoje, Pai, reunidos aqui, nós possamos ouvir a Tua voz e ser transformados pelo Teu Espírito. Senhor, ajuda-nos a entender o que precisa acontecer nas nossas vidas. Ajuda-nos a depender unicamente de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a não resistir às coisas que o Senhor tem nos mostrado que precisam sair da nossa vida. Pelo contrário, nós te pedimos que o Senhor nos dê força para cada dia que passe nós possamos nos parecer mais ainda com Jesus Cristo. Em nome dele oramos. Amém. Hoje a gente vai voltar a alguns capítulos aí no nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Então convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 2. A gente pulou esse pedacinho e agora a gente vai explorar ele. Romanos, capítulo 2, dos versículos 25 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor. A circuncisão tem valor se você obedece a lei, mas se você desobedece a lei a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, continua transgressor da lei." Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje pela manhã, irmãos, ouvimos um pouquinho sobre a experiência do nosso jovem pastor Jackson na escola. Se você quer saber mais a respeito, você vai ter que ouvir a mensagem da manhã. E é claro que ouvindo ele falar né, de algumas coisas que ele viveu, eu tive que pensar também na minha experiência na escola. Experiências boas, experiências maravilhosas, experiências ruins, experiências tenebrosas das grandes amizades às matérias incapazes de fazer sentido na nossa cabeça, como logaritmo, né? Bem ou mal, escola foi uma experiência que todos nós tivemos que passar. Pelo menos, pela legislação brasileira, todos nós deveríamos passar. Mas mesmo quem não viveu essa experiência sabe do que a gente está falando usando a palavra escola. Do ponto de vista de alguns... A escola é um ambiente maravilhoso de construção do saber a partir de materiais didáticos e do auxílio de professores. Essa é, claro, que é uma visão muito positiva da escola. Para outros, a escola foi uma prisão que roubou 12 anos da vida, onde éramos obrigados a estudar de maneira semi-escrava e tirar notas, no mínimo, suficientes para passar. Mas surge uma pergunta, então. Qual é a sua definição de escola? O que vem à sua mente quando você pensa? Escola. Mesmo a partir de diferentes concepções e de modelos educacionais completamente diferentes, nos vividos por cada um de nós, todos nós sabemos do que se trata e percebemos que a escola deveria ser o lugar onde nós, de fato, aprendemos coisas relevantes para a vida. Nessa noite, eu queria te convidar a olhar para uma questão bem particular desse texto que a gente leu e que automaticamente me fez lembrar da minha escola. Nesse trecho da carta de Paulo aos Romanos, percebemos a preocupação de tratar uma provável divisão que estava ocorrendo naquela igreja de Roma. E a pergunta que parava no ar é quem são os verdadeiros filhos de Deus? Seriam os judeus o povo escolhido do Senhor dentre todos os povos, que tinha que ser circuncidado no oitavo dia de nascido e que, aos 12 anos, deveria ser encaminhado ao templo para ser preparado para assumir uma profissão. Em geral, a mesma profissão dos pais. Não é à toa que Jesus era carpinteiro. Ele aprendeu com o pai dele. Alguns desses, desses povos conheceram a história de Jesus e viram que, de fato, ele era o Messias prometido. Alguns de dentro desse povo, né? entre os judeus mas agora eles entenderam que ser cristão era uma espécie de mera adaptação do judaísmo era como se fosse um acréscimo religioso à experiência que eles viviam antes mas além desses irmãos judeus cristãos tínhamos também um outro grupo reunido lá na igreja de Roma como a gente já conversou aqui algumas vezes um grupo de pessoas que não eram desse povo originalmente chamado povo de Deus. Mas que em Jesus entendiam que agora também eram feitos povo de Deus. Essas pessoas também entenderam que Jesus Cristo era o Senhor das suas vidas. E que por isso eles precisavam depender inteiramente de Jesus para viver uma vida santa. Dois grupos de cristãos. Ambos Amam a Jesus, ambos os grupos pretendem continuar seguindo Jesus, mas existe uma treta entre eles. Qual é o verdadeiro caminho a se seguir enquanto discípulo? Obrigatoriamente nos tornamos judeus cristãos ou apenas cristãos? Qual é a melhor escola cristã a se seguir? A escola judaizante e tradicional ou a escola inovadora e gentílica ou de não judeus? Deus vai orientar, então, Paulo a responder de uma forma clara e direta. Nenhuma, nem outra, mas a escola do Messias. Por isso, te convido a refletir sobre esse tema nessa noite. A escola do Messias. Sim, eu sei, se você acompanha o pastor Igor Miguel nas redes sociais, ele lançou um livro recentemente com esse nome e nós vamos citar, mas não se trata disso a mensagem. A escola traz uma completa quebra de paradigma religioso para aquela época. De tudo que se esperava, a gente vai ver uma completa inovação. Em geral, para você ver, para você ser uma pessoa religiosa, era essencial que a sua vida fosse uma vida exemplar antes de qualquer coisa. O pré-requisito básico era servir de exemplo. Então, para ser uma pessoa envolvida com as atividades do tempo, você precisava ser filho de pessoas de alguma forma ligada ao templo. E ainda por cima, ter uma conduta diferenciada. Não bastava só você ser filho de alguém ligado ao templo, quanto, dentre os filhos de alguém ligado ao templo, você tinha que ser um filho especial. Era necessário que você fosse uma pessoa reconhecidamente de conduta ilibada. Carregando diante de todos os homens uma imagem de pessoa religiosa. Lá vai um exemplo. E é muito engraçado quando a gente para para perceber as marcas dessa escola religiosa ainda nos nossos dias. Como aquela situação repetida, né? Vou ter que te usar, né, meu irmão? Que aí ninguém fica ofendido. Jackson é uma pessoa tão boa, de coração tão puro, ele só precisa de Jesus. Aí Jackson ia ser perfeito. E isso, biblicamente, é mentira. Nossos breves atos de bondade e justiça não nos tornam bons aos olhos de Deus. Nossos atos não alteram nosso status diante do Deus Todo-Poderoso. Pelo amor de Deus, né gente? Já estava na hora da gente internalizar isso. Quantas vezes eu mesmo já tive a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com pessoas, principalmente com amigos, e ver que esses amigos entenderam o que significa viver para Jesus. Quantas vezes eu tive que ouvir aquela resposta, eu sei que Jesus é bom, mas eu também sei que Ele jamais me aceitaria, eu sei tudo o que eu fiz, eu sei a minha história, não dá para o seu cristão com tudo que eu já vivi. Eu jamais poderia ser crente. São pessoas que, sem perceber, seguem exatamente essa escola religiosa desde aquele período. E que ainda acaba sendo muito pregada e difundida nos nossos dias. Mas, definitivamente, essa não é a escola de Jesus. Portanto, não é a escola do Messias. Em ambos os casos que a gente citou, Vemos pessoas baseadas numa dinâmica específica de escola cristã. Essa escola é uma escola baseada nos atos e na história de cada um dos cristãos. Jesus entra como mais um adereço na vida de pessoas boas. Afinal de contas, já faço tudo tão certo. Agora é só alcançar o nível super saiadinho espiritual. Essa escola diz, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa boa e então... Siga Jesus e aí sim você vai desfrutar de todas as bênçãos. Você deve largar a bebida, você precisa largar o cigarro, você precisa abandonar a mentira, você precisa abandonar toda e qualquer prática. Então, depois que você já é um homem bom, uma mulher boa, conquistou tudo que você podia conquistar na vida, chegou a hora de você receber Jesus Cristo na sua vida. E, nesse sentido, eu queria compartilhar com os irmãos alguns conceitos de um livro bem interessante, que eu ainda não terminei de ler, então, por enquanto, está bem interessante, eu espero que continue assim, que é o livro chamado O Poder do Hábito. Nesse livro, a gente vai ver que muitos hábitos estão tão profundamente enraizados na nossa mente que, mesmo se nós tivermos doenças degenerativas que afetem a nossa memória, que atrapalhem o funcionamento cognitivo, ainda que a gente chegue até mesmo a perder a nossa memória por completo e se nós nos tornemos incapazes de reconhecer as pessoas que nós amamos, mesmo assim, ainda seremos capazes de reproduzir hábitos diários que adquirimos anteriormente. Determinados hábitos serão mantidos, determinados vícios serão mantidos, mesmo que não saibamos explicar por que a gente está fazendo aquilo mas já virou um padrão tão grande dentro do nosso cérebro que a gente só continua fazendo. Ainda segundo as mesmas pesquisas apresentadas no livro, um hábito pode sim ser substituído ou pode ser redirecionado, mas dificilmente, e eles colocam de uma forma quase que impossível, um hábito poderia ser espontaneamente abandonado. E é importante lembrar que esse livro não tem nenhum intuito cristão. Até pelo contrário, em alguns momentos eles tentam mostrar como refutar comportamentos cristãos. Nós podemos identificar as profundas marcas do pecado em todos nós. Por isso é tão difícil lutar contra as coisas que já devia ter entrado na nossa cabeça que a gente não pode mais repetir que a Bíblia condena. Mas a gente repetiu isso por tanto tempo, foram tantos reforços ao longo da nossa vida e da nossa história que parece que é natural fazer daquele jeito ali e parece que não tem problema. Como eu poderia me tornar cristão se previamente fosse necessária uma completa transformação de vida para depois receber Jesus? Como, então, entendendo que até o nosso cérebro tem limitações para abandonar vícios e mudar hábitos, como que eu, espontaneamente, seria capaz de abandonar todos os meus hábitos ruins quando parece ser impossível fazer algo sozinho. Como que eu posso viver a minha vida independente de Jesus? É isso mesmo que você entendeu até aqui. É exatamente isso aí. É muito mais fácil criar padrões que possam ser observados porque, de fato, passar pela mudança que é necessária. Criar hábitos que possam fazer a vista de todos, de maneira que as pessoas possam olhar para nós e ver caramba, Felipe realmente mudou quando, na verdade, no secreto, eu não mudei foi nada. Pelo contrário, eu aprendi a disfarçar as coisas. Segundo essas dinâmicas de vida religiosa, viveríamos mais uma vez escolas paralelas, supostamente cristãs, ou aquelas escolas com uma pitada de cristianismo, mas sem influência completa de Jesus na vida. Nada disso representa o que Deus espera de mim e de você. Mas você pode estar pensando, Felipe, ok, entendi tudo que você está falando. Qual é a relação disso com o nosso texto? O que está em xeque aqui, quando Paulo escreve essa carta, é o tipo de religiosidade esperada na escola de Jesus Cristo. Nem exigências anteriores à fé na forma de purificação prévia, nem conversões hipócritas capazes de entrar para a comunidade da igreja, sim, ser batizado, começar a trabalhar na igreja sem, de fato, fazer parte da igreja de Jesus. Os cristãos judeus, e, os, os cristãos judeus queriam exigir a circuncisão. Os cristãos judeus queriam, em to, queriam que todos tivessem que passar pelo que eles já tinham passado. Todos os ritos... Tudo que era tradição antes de Jesus vir. Os cristãos judeus queriam exigir um padrão específico de santidade baseado na lei escrita. Então, o que fica evidente ao longo dessa carta de Romanos é uma tremenda cajadada em todos os cristãos, tanto os judeus quanto os não-judeus. A cajadada consiste no fato de que nem judeus nem os não-judeus eram capazes, de fato, de cumprir as exigências da lei. Existe algo para além de decisões pessoais, algo que vai além das nossas ações, algo que vai além da nossa capacidade de, de fato, fazer a diferença. No livro A Escola do Messias, que a gente citou, do pastor Igor Miguel, a gente encontra diversos problemas na nossa visão de mundo que pode, sim, nos levar a viver uma vida cristã completamente capenga, sem as principais referências de Jesus Cristo. Ele vai apresentar como a nossa forma de conceber o conhecimento independente de Deus nos leva a uma vida pagã, onde nós damos um jeitinho de inserir Deus e inserir Jesus. E as próprias Escrituras Sagradas nos ensinam que tanto a sabedoria como o conhecimento provém de Deus. A sabedoria e o conhecimento provém de Deus. Você concorda com isso, irmão? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, na prática, de onde vem o seu conhecimento? De onde vem o nosso conhecimento? Nós acreditamos que vem de Deus ou vem das escolas por onde nós passamos? Se o conhecimento vem da escola, meu irmão, minha irmã, nós estudamos todas as matérias sem nenhuma relação com Deus ou com a fé. E eu confesso que grande parte da minha educação, se não toda, foi exatamente assim. Qual a relação de Deus com a matemática? Deus e a história. Deus e a geografia. Mas, se o conhecimento vem de Deus, ainda que usemos o modelo escolar como uma forma de aprendizado de cada disciplina, nós precisamos aprender a aplicar qual é a relação de Deus com cada segmento de ensino. Como a gente falou, matemática, história, geografia, ciências, qualquer área precisa ser relacionada com Deus. Precisamos aprender, de fato, a relacionar tudo que a gente vive com Deus como parte ativa de cada conhecimento. E, de novo, eu pergunto, como que a gente encontra isso nesse texto? E a resposta é, jamais, irmãos. Jamais será possível criarmos padrões de vida que possam conduzir a Jesus Cristo. Você pode ensinar uma pessoa a orar você pode ensinar uma pessoa a ter a prática de ler a Bíblia, mas você nunca poderá fazer essa pessoa, de fato, se tornar um cristão. Só quem pode fazer isso é Jesus Cristo. O movimento é completamente contrário ao que a gente está acostumado a considerar em qualquer ação. Precisamos que Deus realize a transformação que os nossos corações precisam. Para somente, então, eu e você sermos capazes de mudar o nosso comportamento. Esse, pro esse processo todo acontece em absolutamente todas as áreas da nossa vida. Não importa o quanto você se esforce, se não tiver a ação de Deus para que, de fato, você mude, você continuará sendo a mesma pessoa. Todas essas bandeiras denominacionais que exaltam comportamentos né, é, de, de mudança como prioridade sobre todas as coisas, é, visando uma vida é, que só vai depender de Jesus depois que você, de fato tem alguma coisa ou conquistou alguma coisa, são bandeiras que vão continuar nos conduzindo ao erro, à morte, à destruição. Versículos 28 e 29 do nosso texto dizem, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei. Não tem como a gente avaliar dessa forma. Dependemos da mesma circuncisão, irmãos, acontecendo no coração de cada um de nós. Não se iluda acreditando que você terá condição de atender ou de, de alguma forma, transformar a sua vida para, de fato, atender as exigências de Deus. Porque só Jesus foi capaz de atender todas essas exigências. Quase que não sai exigências. E é Ele que vai continuar transformando o nosso coração. É graça, é medida sem limite e que não depende da gente fazer nada. O problema aqui é exatamente na compreensão de causa e consequência. Porque eu busco a Deus, Deus me muda. Não, porque Deus me muda, eu consigo buscar a Ele de uma forma melhor. A escola do Messias é aquela que se dispõe a colocar Todos os cristãos, sejam eles anteriormente judeus ou não judeus, igualmente submissos à necessidade da ação do Espírito Santo. Uma ação que vai acontecer onde nenhum olho humano pode ver, unicamente no coração daqueles que foram alcançados. A escola do Messias é aquela que celebra o que Deus está fazendo em cada um de nós e se alegra com cada passo na direção de Jesus. Depois, somente depois, teremos condições de verdadeiramente apresentar hábitos diferentes. Por isso, irmãos, não podemos mais nos deixar enganar. Todos temos questões que ainda carecem da graça transformadora de Jesus Cristo. Mas seguimos submissos a Ele e submissos a Ele entendendo que compreendemos dessa ação, que dependemos dessa ação em nossos corações, para termos condição então de resistir a todas as investidas que são feitas contra nós. Ou como a gente estava brincando, né? É, ontem, tem situação que acontece com você que o seu coração diz exatamente assim: dá um socão na cara. Já aconteceu com você? Ontem a gente falou né, sobre isso e não foi eu que inventei isso não, tá irmãos? Graças a Deus, mas podia ter sido. Porque eu sei exatamente o que essa pessoa está dizendo, quantas vezes eu já senti isso e se não fosse Deus, eu tinha me metido em furada. E aí é interessante a gente refletir que se já não bastasse a luta contra os nossos hábitos ruins... Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, as pessoas que nós mais amamos, nossa família e até mesmo a nossa igreja, que serve de acolhimento, lugar que tem ensinado a gente a viver a vida cristã, quantas vezes as pessoas que a gente ama são as primeiras pessoas a vir apontando o dedo, condenando qualquer falha que a gente teve pelo caminho. São muito rápidos em condenar o nosso erro, mas completamente omissos na hora de apresentar qual direção, então, a gente deve seguir. Como obter a solução? Como viver, então, sem cair de novo nesse mesmo erro? Na escola do Messias, precisamos aprender o estado de dependência. Uma dependência que a gente vai precisar submeter verdadeiramente todos os dias da nossa vida. Dependência completa, dependência transformadora que só Deus pode fazer. E é quando finalmente a gente entende isso, que a gente precisa se encher de Deus e da sua palavra todos os dias, que a gente consegue experimentar a vida de quem estuda na escola do Messias. É inconcebível, irmãos, a gente olhar para como são os momentos de louvor, com diversas pessoas com as suas mãos levantadas, olhinhos fechados e até revirando, coração do Espírito Santo. Ó oh, que mistério maravilhoso louvar ao Senhor, né? E depois passar uma semana inteira sem nenhum relacionamento com esse Deus. Para onde foi o espírito que estava tão poderoso no momento do louvor? E é importante a gente registrar aqui, irmãos, que o Espírito Santo de Deus pode sim me incomodar para levantar as mãos, me fazer sentir a sua presença, me fazer louvar das formas mais diferentes. Óbvio que ele pode, ele tem poder para fazer isso e muito mais. Mas como a gente, né, a gente fez hoje pela manhã, durante a Santa Ceia precisamos levar a sério a caminhada com Jesus, precisamos parar de agir para agradar as outras pessoas e fazer o exercício de nos julgar a nós mesmos, de avaliar o nosso coração. Então, eu te convido a, sinceramente, olha para o seu coração, julgue-se a si mesmo e responda a, segunda, a seguinte pergunta. Aonde vai parar o Espírito Santo de Deus e a sua espiritualidade quando você ignora completamente a existência dele e prefere seguir com as suas próprias escolhas? Aonde vai parar a influência do Espírito Santo de Deus quando você continua escolhendo picar? Aonde vai parar a sua espiritualidade enquanto pai sacro-santo que abençoa a família e na igreja, né, joga a blusa para a mulher atravessar a lama e chega em casa e bate na mulher? Aonde vai a sua espiritualidade quando você acessa conteúdo pornográfico? Aonde vai a sua espiritualidade quando você prefere viver uma vida deliberada de mentiras? Aonde vai a nossa espiritualidade quando a gente abraça com tanto amor o nosso pecado? Pois é, irmãos. Esse é exatamente o nível de fraqueza que você tem. Débil, fraco, incapaz. Mas antes que você fique com raiva de mim e se ofenda, eu sou igualmente fraco como você. Eu preciso todos os dias parar e fazer essas perguntas para mim. Senhor... Me ajuda a manter esse mesmo padrão de vida. Deus sabe o quanto é fácil para cada um de nós passar a acreditar que atingimos, na, na linguagem desse determinado clube, né, outro patamar de espiritualidade. Como se agora a gente fosse especial diante dos olhos de Deus sobre todos os nossos irmãos. Achar que porque somos judeus somos melhores. Ou achar porque somos não judeus somos melhores que os judeus. Achar que porque somos reformados, somos melhores do que os que não são. Achar que porque somos presbiterianos, né, que muita gente não sabe nem pronunciar da igreja que é, mas bate no peito para dizer, eu sou isso e os outros não são. Por isso eu sou melhor de alguma forma. Ninguém, entenda claramente, ninguém, nenhum de nós jamais será capaz de atender as exigências de Deus. Nenhum de nós vai ser capaz de cumprir a lei de tal forma a merecer a salvação. No passado, irmãos, nós carecemos que Deus viesse ao nosso encontro para nos resgatar e nos mostrar que precisávamos nos tornar cristãos. Afinal de contas, ser cristão é melhor do que ser do mundão. Essa frase não é minha, tá? Por favor, antes de você degostar da frase. Mas diariamente, carecemos igualmente dEle, para sermos capazes de, durante mais um dia, dar conta de lutarmos contra os nossos próprios desejos de pecar, que vão continuar aí batendo a porta, dizendo, ei, ei, que tal me escolher agora? Ninguém vai ver, é rapidinho. O que precisa habitar a nossa mente, em toda e qualquer circunstância, é como diz aquela música, né, que a gente canta bastante aqui na igreja, que diz Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. E aí é interessante que logo imediatamente que a gente reconhece que todas as coisas né, não têm a ver conosco, é porque dele, é por meio dele, é para ele, e a gente ainda emenda uma frase maravilhosa, olha que incrível. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Isso nos leva à parte final da nossa reflexão dessa noite. Versículo 29. Não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aqui eu vou revelar um pecado. Por favor, tenha misericórdia e olhe com graça para mim. Alguns domingos, irmãos, a gente tem tanta atividade que a gente fica igual barata tonta correndo de um lado para o outro, desde de manhã, desde antes do culto da manhã. Muitas vezes a gente acaba passando em casa e apenas consegue ter tempo de tomar um banho, trocar de roupa e voltar para a igreja. Muito louvável, não é? Servindo a Deus de todo o nosso coração. Mesmo correndo, irmãos, nem sempre eu consigo chegar na hora das 5 horas que a gente vai apresentar a agenda daqui a pouco, nem sempre eu consigo chegar 5 horas da tarde para o encontro dos adolescentes. E aí eu chego 5h10, chego 5h15, e aí eu preciso ouvir piadas dos adolescentes quanto a isso. Cobram a minha pontualidade, não são pontuais e querem cobrar pontualidade dos outros? Algumas vezes a gente atrasa porque a gente colocou compromissos naquele dia. Mas outras vezes a gente atrasa porque a gente precisou socorrer alguém. E aí? É justo... Ter que ficar ouvindo esse tipo de piadinha? Parece justo por causa de 10 minutos. E eu sei que provavelmente você deve estar pensando agora, o que esses adolescentes fizeram para o pastor? Tá falando isso. Olha, pai, pai e mãe de adolescente, tá? pode ficar tranquilo que quando acontece, eles levam a cajadada lá mesmo na hora para voltar a ficar mansinho. Tá? Pode ficar tranquilo. Mas acredita, meu irmão, minha irmã nós somos ainda piores do que isso. Isso que aconteceu aqui, nesse exemplo, de uma pessoa estar tá fazendo algo bom e, por causa disso, não atende a nossa expectativa e a gente tem tanto prazer em debochar, isso é apenas uma pitada do que a gente é capaz de fazer quando a gente quer realmente fazer mal a alguém. Quantas vezes um irmão desaparece do nosso convívio por questões de problema pessoal? O irmão está sofrendo, o irmão está sozinho, precisando de ajuda e nada. Eu não ligo, eu não me importo. Eu não envio uma mensagem no WhatsApp que eu não preciso nem pagar. É rápido e grátis. Aí, o irmão reúne as forças, junta os cacos, resolve voltar à igreja. E quando volta à igreja, nós somos os primeiros a pegar a pedra e atacar o irmão. Tirou férias de Deus... Resolveu sair da carne? Meu irmão, minha irmã, se você já passou por algo desse tipo, se você foi a pessoa que sofreu de alguma forma algum prejuízo, com certeza você sabe do que eu estou falando aqui. Como pessoas que amam a Jesus também podem ser muito mais. E aqui eu preciso que você entenda a necessidade de perdão que precisa haver no nosso coração. E que, sinceramente, Deus te auxilie, que Ele nos auxilie a cada vez que a gente passa por uma situação dessa, a dar conta não só de perdoar, mas de continuar amando as pessoas. Mas, se, no entanto, você se deu conta que você já fez algo desse tipo, de alguma forma ofendeu alguém, e você, de fato, entendeu a gravidade que tem, afinal de contas, você não sabe o que estava acontecendo na vida da pessoa. É necessário nos submetermos a Jesus Cristo e clamar, Senhor, corrige-nos a tal ponto que a gente tenha cuidado, carinho e amor pelos nossos irmãos. No final desse capítulo, temos exatamente qual é o pagamento daqueles que são estudantes na escola do Messias. 29b diz, para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Irmãos, se a nossa transformação vem de Deus e não das nossas próprias forças, e não do nosso próprio empenho, a nossa própria dedicação, o nosso sustento, o nosso pagamento, igualmente virá do Senhor, e não do que você vai conseguir produzir, e não do reconhecimento das pessoas ao seu redor. Não podemos ter mais a imaturidade espiritual de acreditar que a gente vai receber reconhecimento ou algum tipo de sucesso, por fazer o que é certo. Nisso aí, os mais antigos tinham uma expressão altamente dolorosa e verdadeira. Não fez mais do que a obrigação. Por mais que isso aconteça, nem sempre agir de maneira correta vai ser uma atitude louvável ou louvada pelas pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, inclusive, o que vai acontecer é o oposto disso. Você escolhe fazer o que é certo. Você prefere continuar com Jesus Cristo. Você fica com aquela música, porque eu escolho Deus. Né? E aí, acerta na sua decisão, na sua escolha. E, como resultado, você perde o emprego. Como consequência, as pessoas passam a te odiar, te perseguir, te fazer mais mal do que faziam antes. Nós precisamos entender. Que a nossa, o nosso pagamento, o nosso retorno, não virá de homens. Ainda que isso possa acontecer algumas vezes. Não deve ser o nosso objetivo. Mas, glória a Deus por esse mais. E Eu amo quando a Bíblia trai, traz a desgraça e emendo um mais. Aí dá aquele conforto, né? Tem esperança. O nosso pagamento sempre virá das mãos do próprio Deus. Não é pode vir. Ele virá. Ele sabe exatamente o que eu e você precisamos, Ele sabe o melhor momento da nossa vida e da nossa história para receber cada coisa que a gente precisa. E uma vez que esse Senhor nos chamou, Ele veio ao nosso encontro e tem transformado o nosso coração, ainda que Todos ao nosso redor sejam incapazes de nos socorrer, incapazes de reconhecer que você é quem está tomando a decisão completa, a, a, a decisão correta. Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, continuará com você, se preocupando com você, cuidando de você, sustentando você, e Ele jamais vai te abandonar. Em seu grande plano glorioso, ele mesmo nos trouxe para a sua escola, a escola do Messias. Uma escola onde muitas vezes vamos viver momentos bons, extraordinários, de apoio mútuo, de palavras né, de motivação. Vamos seguir em frente, vamos crescer. Mas muitas vezes vamos encontrar grandes lutas, difíceis desafios, só porque estudamos nessa escola. Mas uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã. A cada ano que passa, a cada ano que você consegue aprovação nessa escola, nós seguimos nos parecendo mais com Jesus Cristo. E na formatura dessa escola, meu irmão, se você acha que passando o ano já é bom, você um passo mais próximo de Jesus, e o que dirá no momento da nossa formatura? Nós teremos o melhor de todos os prêmios possíveis nós poderemos contemplar Jesus com os nossos próprios olhos. Você tem noção do que é você contemplar a maior expressão de glória existente em tudo? Eu ia falar na criação, mas o que é a criação, né? É muito além da criação. É tanto poder reunido que os nossos olhos não têm condição de colocar tudo isso numa única imagem. O que dirá a nossa mente pensar conceber algo desse tipo? E eu e você viveremos eternamente com essa glória. Tudo o que Ele vem desenvolvendo na nossa vida, tudo o que Ele vem desenvolvendo na nossa história, cada passo que a gente tem dado mais na direção dEle, em transformação de vida, terá se completado plenamente. Nada mais vai nos abalar, nada mais vai nos entristecer e aqui é importante, irmãos, a gente lembrar que essa caminhada é uma caminhada de um tempo que, diferente da escola, que supostamente são 12 anos, ou são 12 anos para a maioria e um pouquinho mais para outros, né? não deixe que ninguém te pare, porque tem muita gente que sente prazer em fazer os outros ficarem pelo caminho. Tem muita gente que não tem prazer em fazer os outros ficarem pelo caminho, mas vão ter a palavra errada, na hora errada, do jeito errado, e você vai ficar ofendido. Quando isso acontecer, não pare, não saia da escola, entenda a necessidade que você tem de estar ali. Igualmente, meu irmão, minha irmã, nos melhores momentos que você está passando naquele ano, né, que é pura glória, é quase que nem Pedro, onde você passa a sombra, né, cura as pessoas, é o ano da vitória, o ano da prosperidade, você está lá, você e Deus, né, santidade pura. Ainda assim, você não é melhor do que o pior dos pecadores. Mas entenda, você não é melhor, como você também não é pior. Mas a todo tempo, nós, estudantes dessa escola, precisamos crer e viver na dependência completa do que esse diretor pode fazer, do que esse magnífico professor tem a nos ensinar. Das direções que esse instrutor vai nos dar. Para então, a gente entender o que significa viver uma vida na escola do Messias. Meus irmãos, todo tipo de história. Quando a gente reúne um grupo de pessoas assim, a gente consegue imaginar todo tipo de história que cada um de nós já passou. Tantas experiências na igreja. Se por algum motivo você foi ofendido, é momento de liberar perdão. Deus não desistiu de você. Por que você desistiria dEle? Ele é capaz de renovar todas as suas forças. Meu irmão, minha irmã, se você identificou que você é mal e que você continua falando coisas tão cruéis que tem magoado as pessoas, que seja o Senhor a te ajudar a frear a língua, que seja o Senhor a te lembrar que você não é ninguém diante da glória dEle, precisamos dEle. E que em todos os casos, cristãos de todas as formas e com tantas histórias diferentes, sejamos capazes de dobrar o nosso joelho e reconhecer o quão dependente de Deus nós somos. Que a minha vida e a sua vida seja a cada dia de completa dependência do Senhor, para a honra dEle, para a glória dEle, para a manifestação do poder dEle a cada dia da nossa vida. Que assim seja hoje e até o nosso encontro com Ele na glória. Você pode fechar os seus olhos? Santo Deus, nós entendemos, Pai, que o Senhor nos trouxe a Tua Santa Escola, a Escola do Messias, uma escola que se estende para além, Pai, de espaços, que se estende além de condições, além de pessoas, mas ainda assim o Senhor escolheu cada um de nós para fazer parte disso, Senhor, na Sua maravilhosa graça que nos alcançou, que vem nos transformando, na sua abundante misericórdia, Pai, que não desiste de nós quando nós tropeçamos ou quando falhamos. Que o Seu Santo Espírito, que tem trabalhado e operado tanto em nós, nos capacite, Senhor, a dia após dia entender que continuaremos dependendo da mesma forma do Senhor. Não permita, Senhor, que nem a arrogância invada os nossos corações, nem a autossuficiência. Que de todas as formas, Senhor, o nosso coração possa ser de fato, a cada dia, a cada passo, mais parecido com o coração de Jesus e menos parecido com o nosso próprio coração. Que seja Jesus o nosso norte, Jesus a nossa referência, Jesus o nosso Senhor.